0: Seguimos en Abran Paso. Seguimos en Abran Paso.
1: Con el 100% de las actas contabilizadas, solo 44.000 votos separan a Pedro Castillo de Keiko Fujimori. La Victoria... Nosotros que hoy estamos en el extranjero, uh -huh. alojados en los cinco continentes, también queremos un cambio, porque tenemos el dolor del desarraigo, de haber tenido que abandonar nuestra patria, nuestro suelo, nuestras costumbres, y no, nos ha, no ha sido fácil para muchos de nosotros establecernos en otros lugares
0: pasó una semana y media desde que fueron las elecciones en Perú las elecciones del balotaje y aún no está consagrado el resultado todavía la justicia no proclamó al ganador, más allá de que la, la autoridad electoral que es la, la OMPE, se llama, en, en Perú eh, la máxima autoridad en la ejecución de todo el proceso electoral eh, finalmente contabilizó, procesó todas las actas y las contabilizó. Las dos cosas hizo y eh, finalmente mostró resultados con una mínima diferencia a favor del candidato por el partido Perú Libre, él es Pedro Castillo, por encima de la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori. Sacó Castillo 8.835.579 votos. Y Keiko Fujimori, 8.791.521 votos. Es una diferencia exigua, muy, 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 muy chiquita. Estamos hablando de un poquito más de 40.000 votos. Son casi, casi 44.000 votos. Es muy, muy, muy poquita la diferencia atendiendo que eh, votaron, bueno, más de 17 millones de personas. Eh, hay, de, de hecho votos emitidos hay 18 millones casi 19 eh, Es un número enorme Por lo tanto una diferencia de 40.000 votos eh, Es claramente eh, algo que complica mucho la situación Y que muestra de por sí una enorme paridad No un triunfo apabullante de nadie eh, para, para ponerlo en porcentajes El 50,125% es a favor de Pedro Castillo y el 49.875% es para el Keiko Fujimori. Estamos hablando de, de una diferencia de, de, de milésimas de puntos porcentuales. Es, es muy, muy, muy chiquita esa diferencia y por supuesto eso es lo que marca una elección que, fue, que es actualmente para el infarto, que estuvo marcada por campañas del miedo permanente, permanentes en contra de, de Pedro Castillo, sobre todo ¿no? con, con la amenaza del comunismo, de la llegada del comunismo, eh, algo que eh, reunificó a todos los poderes fácticos del Perú, a todas las fuerzas y que de alguna manera eh, también a los medios de comunicación, a buena parte de, de, los, de, las, de las empresas más grandes de medios de comunicación y que eh, a partir de allí... Eh, se generó bueno una, un, un discurso casi único, con gran impacto sobre todo en las zonas urbanas, en Lima y en otras ciudades importantes, que llevó a eh, este escenario tan, tan polarizado. Porque claro, si llevas al punto de eh, soy yo o el desastre, es, es muy termina siendo muy difícil aceptar eh, el triunfo del adversario. Todavía no está definida, no está dicha la última palabra. Se habla de intentos golpistas, se habla de volver a hacer las elecciones, se habla de no aceptar el resultado. Eh, Keiko Fujimori no lo acepta. Y eh, además la justicia nacional electoral de Perú todavía no consagra los resultados. Bueno, nosotros recién estábamos escuchando a María Alba González. Ella fue candidata en, aquí en la Argentina a Congresal. Por eh, uno de los partidos políticos y nos, ¿Por qué hablamos con ella? Porque nos parecía muy muy interesante La posibilidad de entender Comprender cómo fue particularmente En nuestra comuna En la comuna 3 y en el barrio de Balvanera eh, Atendiendo que hay eh, Muchísimos eh, integrantes De la comunidad peruana que viven Y trabajan en Balvanera, saber cómo fue, cómo se dio ese proceso electoral, aquí en la Argentina particularmente venció Keiko Fujimori, pero de todas formas nos parecía muy importante saber, bueno, este, esta historia tan importante para el continente y que tiene su impacto en un barrio cosmopolita como el nuestro, eh, ¿qué, qué impacto, qué es lo que pasa con esta, con esta comunidad y qué es lo que pasa con su elección que puede llegar a cambiar la historia del Perú.
1: Yo estoy en Argentina hace más de 12 años. Migré en el 2019 en el 2009, perdón. Tengo ahora 47 años. Yo vengo de la parte norte de la libertad de Trujillo, distrito de Laredo, donde se siembra la caña de azúcar. Por eso las mujeres son muy dulces. <risa>
0: ¿Y, ¿Y por qué decidiste venir a la Argentina? ¿Cómo, ¿Cómo vivías allá? Bueno,
1: yo allá fui madre soltera, saqué adelante a mis hijos. Les pude dar una primaria, una secundaria en colegios públicos y cuando mis chicos ya quisieron tener terciario y el que te digan, mamá, quiero estudiar esto, quiero hacer esto, y ya no se podía. O la opción que tenía era de, de seguir sacrificándome para que ellos tengan un estudio... Que no, no es fácil llegar a la universidad pública, sí. tenés que pagar algo privado para que prepares a tu hijo para que pueda alcanzar un lugar dentro de cualquier carrera dentro de la institución pública, lo que reina más son las instituciones privadas así que era darles a tus hijos una educación y no tener eh, que darles de, de comer o las otras este, necesidades básicas de todo ser humano, así que decidimos emprender ese viaje para buscar oportunidades fuera, porque dentro de tu país no tenías oportunidades. Y en Argentina mis hijos pudieron encontrar este oportunidades. Trabajar, estudiar, ¿no? Y yo también poder trabajar y ayudarlos.
0: Desde su llegada a la Argentina hace 10 años, María también cuenta cómo fue el proceso por el cual terminó siendo candidata aquí en, en nuestro país, de cara a las elecciones en Perú.
1: Bueno, yo soy militante del Frente Popular Darío Santillán. Sí. Estoy integrando el Frente Patria Grande, que desde ahí también formamos parte del Frente de Todes. Y también soy militante de Nuevo Perú. Bueno, acá, gracias a, a las experiencias de compañeros y compañeras muy valiosas, logré aprender la lucha colectiva, de que cada derecho se conquista con, con sacrificio, con organización, con lucha. Eh, el querer es poder, y, y bueno, eso es lo que hacemos nosotros a diario, hoy acá las organizaciones estamos en los barrios populares, dando respuestas concretas, rápidas, ante cualquier cosa que falte, ¿no?, dentro del barrio, ya un vecino no tiene cloaca, nosotros este, armamos cuadrillas, ya queremos este armar un bachillerato para los vecinos de ahí del barrio, Estamos con las ollas populares en cada comunitario. En esta pandemia, con los productivos, nos dedicamos también a hacer barbijos y de salud para los mismos compañeros de cada comunitario que tenemos. O sea, nosotros somos los que nos inventamos los laburos, ¿no? Acá pude tener la dicha de encontrarme con compañeros de Perú que, formaban par que forman parte del Movimiento Nuevo Perú y también forma parte de la... Defensoría de Migrantes acá, de Nuevo Perú, en Córdoba, acá en Buenos Aires, ¿viste? que también se de los compañeros también estuvieron dedicándose también en esta pandemia a, a poder ayudar a los compatriotas
0: entonces, esa militancia, esa experiencia de participación, sobre todo en los territorios, a partir de formar parte de organizaciones sociales, se trasladó en algún sentido a lo que tiene que ver con las necesidades específicas de los peruanos en la Argentina. Y uno de los puntos fundamentales de, esa, de ese reclamo, de esa organización, tiene que ver con la acción que lleva adelante el consulado peruano aquí en nuestro país.
1: A los que no tienen nos hacen, cuando antes de la pandemia formas filas y filas y no, no llegas a hacer tu trámite y eso te cansa y entonces, por eso hay muchos peruanos de nosotros, nuestros paisanos, que no tienen un documento, porque no, no pudieron lograr hacer el trámite dentro de lo que es el consulado, y el consulado peruano viene a ser como el padre tuyo, lejos de tu, de tu, de tu país, ¿no? Y, y bueno, es, todas esas ineficiencias, como Nuevo Perú, junto a Verónica Mendoza Quisimos cambiar, ¿no? Quisimos cambiar la realidad dentro de Perú y también para afuera.
0: María nos contó cómo es la vida de los peruanos que viven aquí en la Argentina.
1: Que Nosotros, los, los peruanos que estamos fuera, hay muchos de nosotros que se dedican al comercio. Y no tenemos este cooperativas que nos ayuden o, o que nos brinden esos préstamos a crédito barato, ¿no? Para poder lograr el sueño de poner tu propio emprendimiento. Eh, por ejemplo, tenemos este, muchas este, paisanos y paisanas que, que tienen el don de cocinar nuestra comida peruana y si, lo, si tú ves los restaurantes, lo han podido sí. hacer los que, los que tienen plata, los, los mini empresarios. Y, y después, lamentablemente, no son todos en general, pero después te contratan como cocinera, como, bachi, como que vayas a servir los platos y te pagan una miseria, siendo tus propios paisanos como a tipo de empresario, a, a querer a querer hacerse más plata a, a costillas del trabajo de tus mismos paisanos. Y después también tenemos paisanos que se, bueno, se dedican a eso, al, al trabajo cotidiano en las casas, la, las mujeres, son amas de casa, también tenemos este, que se dedican al comercio ambulatorio, a la venta de ropa, miren, en ONCE tenemos mucha cantidad de peruanos y peruanas que se dedican al en once, y la venta ambulante la verdad que por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es muy castigada porque te corren, sí. te quitan tu mercadería, sí, sí. Luz Meri es una defensora de, de los paisanos peruanos, del comerciante ambulatorio, que la verdad, sí. si no fuera por la lucha también de esta mujer, eh, no pues no se puede ni vender. Claro. y lo único que quieren ellos es que los dejen trabajar tranquilos porque mediante esa actividad llevan los frijoles a su casa algunas son amas de casa solas, eh, personas adultas, mayores y ya hemos lamentado la muerte de, de una paisana nuestra sí. que fue arrollada por una moto porque corría de los policías porque le querían quitar lo poco que tenía su mercadería
0: Reciente decía que la campaña en Perú fue para el infarto, que estuvo muy polarizada, asignada por el miedo, pero pensemos un poco cómo impactó, sobre todo, en, en Balvanera, acá en la ciudad de Buenos Aires.
1: Bueno, acá tuvimos una campaña full apoyando ¿no? a la candidata, a nuestra líder conductora, Verónica Mendoza. Nos propusimos también con el lema de refundar Perú, de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, recuperar nuestra soberanía, de nuestra patria, de nuestros recursos, Naturales, de acabar con esos monopolios, ¿no? De acabar con los cuellos blancos, con la corrupción, que no iba a ser fácil, de hecho, pero, o sea, darle derechos constitucionales al pueblo. Y sabemos bien claro que la oligarquía, a eso, no le parece bien, nunca le va a parecer, porque nosotros somos pobres y pobres tenemos que seguir siendo. Pero sin derechos, en esta pandemia se vino a desnudar, ¿no? Todo lo que tenemos de deficiencia en los estados, y bueno, Perú, tenemos que lamentar muchas muertes familiares, amigos, frente al COVID, lo, lo, lo seguimos pasando mal. Fue de manera colectiva, una lucha, tuvimos muchos inconvenientes porque estuvimos en pandemia para salir, ¿no? Pero a pesar de eso salimos en grupos, alentamos bastante, pero bueno, sabemos que nos dio una sorpresa el profesor Castillo. <risa> Salíamos nosotros a, al consulado, a la Plaza de Mayo, salíamos a recorrer los barrios, los barrios populares donde estaba la comunidad peruana, como es Once, Retiro, acá en Avellaneda, donde yo estoy. Sabemos que la comunidad nuestra está muy este, desorientada con, resta, con relación a la política. Es más, yo si no tuviera la experiencia de haberme encontrado acá eh, con los movimientos, quizás siguiera pensando que el señor Fujimori fue el mejor presidente que tuvimos por esto y por esto, pero a lo largo cuando vos te formas, comienzas a conocer la historia de tus pueblos, te das cuenta de que en realidad este hombre fue un dictador, vino a quitarnos derechos a los trabajadores, nos vino a privatizar todo lo que teníamos nacional y, y se garcó todo, nunca apostó en una salud, en una educación para nuestros hijos, no tenemos derecho a tener una vivienda digna, vivimos de maneras hacinadas, sabemos que la población andina vive demasiado olvidada, nuestros hijos en las en las alturas no tienen ni siquiera una escuela digna para ir a estudiar, tienen que sentarse en piedras, eso ya no es, es algo que, que ya no debe, no, no puede continuar de esa manera.
0: Ahora, aquí en la Argentina eh, ganó ganó Keiko Fujimori, ¿no? Finalmente esto sí. esto se explica por justamente por lo que estás mencionando.
1: Claro, nos falta a nosotros politizarnos a los peruanos. O sea, hay algunos que dicen, te ven y te dicen, no, vos sos comunista, vos sos roja. No, eso, El comunismo no quiere decir que te, te van a venir a malograr una parte del país, al contrario. Eh, es darle, cederle los derechos al pueblo, al pueblo trabajador, de, 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 que el, de que el trabajador realmente trabaje sus ocho horas de trabajo y que no sea explotado, que no sé, no solo de extractivismo es que vas a. Vos a salir económicamente adelante en tu país. Hay que respetar el medio ambiente.
0: En estos días caminaba por por el abasto, donde hay tantos restaurantes peruanos. Peruanos. Que, que bueno, son, son lugares muy... Muy lindos para, para comer, con, donde la comida es muy rica, ¿no? Como, como es la comida peruana siempre. Una de las cosas que me llamó la atención caminando por allí fue encontrarme con, en algunos lugares, carteles haciendo campaña por, por Keiko Fujimori. ¿Cómo viste particularmente en ONCE y en la zona del abasto la, la campaña de cara al balotaje?
1: Que sí, que mucha gente seguía convencida de de darle el voto a Keiko, pero la, eh, nosotros tenemos este lo que nos llena mucho de, de orgullo capaz de haber podido nosotros llevar este boca a boca y haber podido cambiar a algunos y recuperar del lado para la izquierda, ¿viste? Pero, como te digo yo, cuenta mucho el que vos puedas hablar de frente, porque te dicen lo mismo... ¿Cuántas veces nosotros hemos elegido quién nos represente y solamente en ese momento bajó al pueblo más humilde o se acercó a la gente solamente para decir promesas y promesas y nunca cumplir lo que prometió? Entonces, de eso ya estamos cansados. Y la gente misma te decía, en tu cara adelante, te decía, ah, sí, ahora te acordás de nosotros y venís, pero después cuando tengas el cargo ya no te vamos a volver a ver más. ¿me ¿No entendés? Sí. O sea, de eso estamos nosotros llenos ya, nosotros confiamos en la izquierda cuando fue Ollanta presidente sí. y nos decepcionó, o sea, otra vez más una decepción, entonces con eso, y te meten en la cabeza y te taladran, por ejemplo, hoy escuché que hablaban eh, en el campo de Marte, en la concentración para Keiko, sí. que decían que nosotros somos, somos los terroristas, somos los que perdieron sus padres por culpa nuestra y queremos, queremos imponer el comunismo. O sea, todo esto te taladra la cabeza y te asusta claro. al, al, al pueblo que no conoce, que no tiene conocimiento, pero ellos son los terroristas.
0: ¿Ese miedo, María, llega también aquí a la Argentina?
1: Y los dueños de los restaurantes, como te digo, son empresarios son que empresarios. se dedican solamente a ganar a llenar sus arcas de poder. Te digo, realmente, que si vos, eh, capaz por temor, los mismos peruanos que trabajan ahí, no te lo digan cómo son tratados, o cuánto les pagan, cuántas horas les hacen trabajar, Sí. y porque se ven sometidos para poder llevar un plato de comida a tu casa, ¿me entendés? O sea, son ellos mismos, te digo que entre peruanos nosotros nos, nos sometemos, por eso que la gente también mejor se dedica a libre comercio, donde nadie te explota, donde nadie te ordena, donde nadie te manda, y ya salís a vender un par de medias, o, o una remera, un, un y cualquier cosa, y ya claro. te estás llevando un plato de comida para compartir con tu familia antes de, de agarrar y ser subyugado por eso es una vergüenza también un pero ese es el por un compatriota y eso es la falta de ayuda económica
0: sí. de
1: que te brinden una institución pero pagando vos una plata a tu a tu disposición que vos tengas en el bolsillo o sea una ayuda para que vos salgas adelante con un emprendimiento esa cocinera se ve sometida a trabajar para ese empresario cuando ella puede poner libremente su propio restaurante y darle trabajo a sus familias que comparten con ella, ¿no? Entonces, ahí ya estás abriendo el camino a otra economía.
0: Escuchábamos a María contar que ella es parte de, de otro partido político distinto a Perú Libre, el, el partido de, de Pedro Castillo. Y vamos a escuchar un poco en qué residen esa, esas diferencias. ¿Cuáles son los, los puntos, los desacuerdos que hay pese a que forman parte del mismo espacio de cara a este balotaje?
1: Y nosotros sabemos que no va a ser fácil para Pedro. Pedro es parte de la izquierda, de la que también somos parte nosotros. Sí. Una, una izquierda más conservadora. Nosotros con Verónica Mendoza también levantamos la bandera de nosotras, las mujeres, que nuestros, derechos, que nuestros derechos sean reconocidos, los trabajos nuestros invisibilizados, de cuidado, ¿no? sí Y que un Estado esté más presente y que nosotros también tengamos los lugares, esos lugares ocupados por los varones de privilegio, que también puede, pueden ser ocupados por nosotras las mujeres. Y, y sobre todo la, lo de género que también llevábamos nosotros, ¿no? las mujeres que, que sufrimos violencia de género, el país está, en nuestro país Perú, el machismo está muy arraigado. Y bueno, y el profesor Castillo eh, es de una izquierda conservadora, donde para él la mujer es mujer y el hombre es hombre, y no puede venir a instituirse la identidad de género, el matrimonio igualitario, no puedes hablar de aborto, eh, o sea, también es un hombre evangélico de la iglesia y para él eso son aberraciones. Eh, el hombre es el hombre, como te enseñó todo el tiempo tu, tu familia, tus progenitores, el hombre es el jefe y, y bueno, eso es lo que a nosotros nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra generación. Así que yo acá también aprendí a empoderarme como mujer a, a, a realmente hacer valer mis derechos ¿no? y, y y eso de que yo aprendí de que... Y yo también puedo hacer cosas que hacen los varones en los barrios. Formamos cuadrilla de construcción mixta, hombres y mujeres.
0: Y por último aprovechamos para preguntarle qué opina sobre este proceso que no se termina de definir. Porque si bien el conteo ya está hecho, la justicia electoral todavía no determinó, no consagró a Pedro a Pedro Castillo como presidente.
1: mira esto ya está desde hace días que tienen que salir de nuestras autoridades y declararlo como presidente al profesor Pedro Castillo, democráticamente. Lo están alargando este proceso, dándole mucha bolilla a Keiko Fujimori de anular actas como discriminando el voto de nuestros hermanos de la parte andina, nuestros hermanos indígenas, aluyendo que, que, no tienen la, que somos ignorantes y no sabemos votar, ¿no? El pueblo ya eligió democráticamente y que el pueblo ahora también está marchando y exigiendo que, que se cumpla la voluntad de todo el pueblo peruano. Queremos un cambio. Esta mujer te dice que va a aceptar la democracia, firmó un acta diciendo que ella va a aceptar lo que viene y ahora no viene quiere. con tantas no. Uh -huh. no quiere aceptar porque sabe que tiene encima 30 años de prisión preventiva claro. y se quiere cubrir como presidenta para eluir a la justicia. Tenemos la lucha contra una corrupción grande, contra los más poderes que tenemos en el Perú, que están apoyando esta campaña de esta mujer y que ahora están apoyando que esta mujer quede en el gobierno, ¿por qué? Porque están viendo el, el peligro de perder sus privilegios.
0: Claro. Vergüenza
1: es de que comunicadores que se dedican a comunicar, a transferir las noticias, también se presten a esto, ¿me entiendes? Sí. Pero bueno, de todo esto estamos llenos en Perú. O sea, más puede el que vos te sigan llenando tu bolsillo y no querés perder. O sea, nosotros, el pueblo peruano, humilde, trabajador, las mujeres, los que tenemos que ser explotados 12 horas trabajando para las transnacionales, sí. no tenemos el derecho de haber elegido al presidente que nosotros queremos tener, porque ya nos cansamos.
0: Te súper agradezco estos minutos, este rato, contándonos tu historia y, y la historia en definitiva también, eh, o un pedacito de la historia del pueblo peruano, que también se hace aquí en nuestro país y que por supuesto nos enorgullece que se esté haciendo esta gesta ¿no? tan importante que está a punto de cambiar la historia de Perú, o que esperemos que la cambie. no
1: Sí, la verdad que nosotros tuvimos mucha ilusión de esto, de celebrar justo este 28 de julio nuestros Bicentenario, con un cambio muy importante. Bueno, tenemos mucha esperanza nosotros, los militantes que hemos apostado a este gobierno, ¿no? que hemos apoyado también a, a Perú Libre, al profesor Castillo, de que realmente haya un cambio, se cambie un poco la realidad peruana. La constitución también necesitamos nosotros que se cambie, porque no nos favorece. Claro. Pero bueno. Hoy celebro la victoria del pueblo peruano, aunque no la declaren aún, pero nosotros sabemos que tenemos un presidente, 2021-2026. Y bueno, ahí vamos a estar acompañando ¿no? este proceso eh, que nos, nos alegra y nos enorgullece. Y queremos celebrar, celebrar como debe ser nosotros los peruanos que llevamos al Perú muy dentro en nuestros corazones, la victoria y el triunfo del pueblo peruano. Gracias a, a los medios como ustedes que nos ayudan a comunicar verdaderamente verdaderamente cómo es la situación en nuestro amado Perú, ya que los medios mismos peruanos te tapan las cosas y favorecen otras cosas.
0: Claro.